0: ¿Faltó la cuenta regresiva?
1: Sí, a mí también me acuerdo.
2: Ay, sí, perdón. <risa> <risa> Ustedes también pueden contar regresivamente, ¿verdad? No es lo mismo, es? Joyce. Oh, my God. Oh, my God. Ok. Este podcast tiene una razón. <risa> una estructura. Y tiene que tienen que ser mantenidas a través de la historia. <risa> ok. <risa> Como la vez pasada que... Y yo me enojé todo. <ríe> Qué raterio se enojó. <ríe> bueno, oh, está bien. Empezamos a la costa tres, dos, uno. <ríe> <ríe> ¡Qué malo! <madre, No>. ¿no? <ríe> Raúl, oh my no god.
0: Puedo. <ríe> ¡Ay, ya, ya! Ya estoy bien. ¡Ay, fue puta! <ríe> El mal es que nada más no puede empezar sin que haya una cuenta regresiva. Ok. Ay, ya así. sí. Va. Uf.
2: Empezamos a la de Tres, dos, uno. <risa> no, oh ¡No
0: puedo! <risa> ok, no, ahora no. sí ya. Yo voy, 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 voy. voy. <risa>
2: bueno,
0: <Man>,
2: No. <coughs> Necesitas otra vez
0: de otra cuenta, regresar? Ay, no, necesito, necesito ayuda.
1: Me ahogo.
0: A ver, voy a decir: sí. Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Mirpa. Mi nombre es Raúl.
1: Yo soy Gael. Y
2: yo soy Joyce.
0: Y tuvimos que, que grabar esa introducción como tres veces.
2: Así es resulta que, bueno, no que nosotros tenemos un pequeño ritual antes de empezar y es una cuenta regresiva que hago yo, lo que pasa es que esta vez nada más dejé que Raúl extendiera sus alas y volara y abriera la introducción y luego me dijo como güey, pero, y la cuenta y ya no pudimos grabar.
0: Hubo como 10 segundos ahí de, de, de tiempo muerto porque yo estaba esperando que yo les contara.
1: Si Joyce no cuenta, no funciona No episodio. puede empezar el
0: episodio. Sí, ¿No? Yo no. sí o no. Sea. Ya me llevo como, como tres minutos riéndome, porque la perdí por eso.
2: Sí, yo, oh my god, ustedes son seres autónomos, verdad, ustedes saben que no. pueden. No.
1: No. <risa> no, eso me mienta,
2: Joyce. ¿no? no me
0: mienta. <risa> oh. Pero bueno, eso fue, eso fue el antecedente del episodio. Qué bien. Sí.
2: Eh, bueno, este, esta semana, eh, como todas las semanas, siempre es como que ha estado pasando en nuestras vidas y que ha estado pasando en absolutamente todo que no grabamos no esta semana que pasó. No, la vida nos pasó por encima. Sí, la vida, nos pasó, la vida encima.
0: nos pasó por encima, yo tuve examen el miércoles pasado y entonces ahí sí. pasé perdiéndola y después quedé agotado mm -hmm. por varios días
2: gastó todo su MP
0: porque odio las aves porque
2: no son reales o porque sea, no aquí, reales. aquí ustedes están escuchando que Raúl lo están obligando a llevar un curso de robots sí,
0: sobre aves y lo más curioso es que dice, tenemos por hecho de que es un curso de mentiras, ¿verdad? porque ya, ya tuvimos todo todos los hechos de que las aves no son reales y encima de eso cuando se habla de ese curso, todo el mundo lo que dice es como ah, pero nadie se queda en ese curso obviamente nadie se queda, porque como van a quedar a alguien por algo que no existe
1: así es, así es y Raúl tiene que agachar su cabeza y, y aceptar
0: eh, la ideología que me están forzando
1: ajá, la ideología de aves que Cuentos de la Milpa no no, no apoya esa. ideologías de aves no Así es.
0: Pero hoy no venimos a hablar de aves O tal vez sí, en un ratito eh, Venimos a hablar sobre fantasmas y poltergeist Que son cosas diferentes
2: sí, Pero la gente también, mucha,
0: muchas veces las agrupa como, como la misma vara
2: Como lo mismo, exacto Y eh, es un excelente episodio 101 Porque también habíamos pasado una temporada Tocando temas bastante densos bastante intensos y este el 2020 es el año imperdido es un año que no existió entonces yo creo que ya se vale buscar un, un tema menos menos intenso de verdad más, más divertido entonces vamos a hablar sobre fantasmas eh. Eh.
1: entonces uh -huh. definamos primero qué es un fantasma los fantasmas vienen eh, de la palabra griega para aparición y eh, son supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos eh, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible en cierto grado. Eh, principalmente en lugares que frecuentaban con vida o no. Pero es básicamente una ente, espíritu de algo que... Originalmente estaba vivo y ya no lo
2: está. Y tenemos leyendas desde los fantasmas, desde la antigua Mesopotamia hasta el día de hoy. O sea, en toda la historia de la humanidad han habido eh, historias de fantasmas, desde, qué sé yo, desde tu, tu abuela o tu tía que cuenta que en esa casa se estaban o en el colegio se estaban y que de repente por allá este, el famoso en la famosa aula del colegio que estaba eh, embrujada y entonces que si uno iba había un cuadro llorando sangre o algo así todas las personas tenemos <risa> ma, todas las personas tenemos unas historias ustedes no di yo vengo a confirmar que sí
0: en el colegio uh -huh. di es que en el colegio que yo estuve es relativamente nuevo ahí de hecho no hay no hay que yo sepa no hay mierdas de que asusten
2: Sí, tienes razón <ríe> Yo esa, Sí, tienes razón en el colegio En ese en específico, no eh, yo Es que ni para, escuela, sirvió, ma, ¿eh? ni para eso sirvió, ma Ni para eso este, sirvió Yo estuve en la escuela República del Perú eh, En esa decían que la, Que la virgen que estaba ahí No sé si todavía estará, pero una virgen ahí está, Lloraba sangre y que en el tercer piso, en el área, en el aula de música, también había como un cuadro que grabas, como una vara así. Porque el, el, como que ahí estaba dupado el auditorio.
0: Y, pero que, los, que las figuras religiosas lloren sangre no es como un súper mal augurio.
2: Sí. <risa> sí. Pero bueno, ya sabrás. Eh.
0: A la verga
1: mi historia de fantasmas se las comenté en episodios pasados creo, con el cuadro de mi mamá, entonces y si no, la contaré al final del episodio, perfecto Bueno.
2: entonces eh, en Mesopotamia eh, habían, se habían elaborados rituales para ofrendar a los muertos o sea, a ver Toda la historia de la humanidad siempre ha, ha estado tabuceada por la, por la muerte, ¿verdad? Y es como, ¿qué pasa después de la muerte? Hay vida después de la muerte. Este, que de repente hay un montón de, de situaciones, películas, series eh, en la media que te habla sobre este, cuando te mueres de repente te quedas flotando por ahí por cierto tiempo y le puedes jalar las puertas de las personas que te caen mal o que te hicieron mal en esta vida. Pero entonces siempre han habido como... Eh, eh, a través del tiempo este tipo de historias porque no sabemos qué hay después de la muerte entonces como no lo sabemos tenemos que inventarnos cosas o bueno no inventarnos sino suponer entonces eh, en Mesopotamia y Egipcia, eh, en Egipto y en Roma y en Grecia eh, habían elaborado rituales para, para cuando las personas fallecían porque eh, si no se hacía de esta forma pensaban que sus espíritus no iban a descansar bien o que podían salir de la tumba como un espíritu eh, de hecho en Mesopotamia tenían los etimo o equimo que traían mala suerte, muerte y pestilencia eh, si no se les dejaba como unas ofrendas eh, en Roma por otra parte estaba Caronte, entonces cada vez que una persona fallecía tenía que echarle tierra encima y tenían que ponerle este, dos monedas en los ojos para que pagara su, su transporte a, al al inframundo por el río Styx o el río Efige Y por no otro lado, yo Gael debería saber eso.
0: Eh. Sí.
1: De hecho, voy a hacer mis aportes cuando termines de dar la idea. Okay,
2: este, no, no, hablemos sobre 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 Roma, porque después yo voy a hablar sobre los egipcios. Entonces terminamos bueno. de hablar.
1: Lo que yo quería decir con todo lo que Joyce les está diciendo en este momento de las diferentes culturas es que el arte antiguo o el arte an particularmente antes de lo que se conoce como la Grecia clásica, que es como cuando se desarrolló la democracia, etc. Eh, antes de ese periodo de la historia y todavía mucho más antes, pero pongámosle ahí la rayita porque why the hell not, ¿Por qué rayos no? Eh, el arte no se percibía como arte, como nosotros vemos ahorita, que hacemos un producto artístico y esta persona lo firma y lo expone en un museo y tiene un motivo y tiene una temática y bla, bla, bla. El arte antes era utilitario, lo que significa que. Eh, el arte siempre tenía que tener un propósito, o sea, no siempre en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos el arte tenía un propósito, entonces cuando vemos los eh, dibujos pinturas en las cavernas, en las co o así sucesivamente eh, o arte mobiliario etcétera, lo que se creía es que la imagen funcionaba como eh, fuente o método para hacer magia entonces yo ahorita les estaba comentando que eh, los griegos tenían rituales como ponerle monedas a los ojos a la gente para que se los dieran a Caronte los egipcios enterraban a los faraones o a las personas de alta alcurnia con sus posesiones y con a veces con sus propias eh, personas esclavizadas para que los cuidaran en el más allá. Entonces la idea al final proviene de que lo que vos hagas en un medio va o lo que vos hagas en esta tierra va necesariamente a alterar positiva o negativamente lo que ocurra en el más allá. Básicamente es como la idea de la ilusión de control. Eh, pero sí quería como mencionar nada más la relación de las cosas que se hacen, las imágenes que, que se hacen en estas tumbas egipcias y etcétera la gente realmente creía que al hacer estos procesos de eh, entierro complicados y rituales y lo que sea necesariamente eh, iba a haber una injerencia en el más allá que es parecido a lo que hacen las personas católicas cuando rezan para que las almas de las personas salgan del purgatorio y vayan al, ser al cielo no tiene lo sentido.
0: De la, lo de las hashtag ánimas.
1: Ajá, exactamente. No tiene sentido porque, dime, vos ya te moriste. O sea, si, si hay un cielo o un infierno, ya la persona hizo lo que le tocaba hacer y se va por un lado o se va por el otro. Pero básicamente es continuar con la idea de que los seres humanos podemos tener control aún eh, en, en, en el más allá. Y, y ese era mi aporte artístico del día.
2: Qué Muchas gracias. Sí. Eh, en, de hecho los egipcios, lo que para ellos era, o sea, lo que ellos realmente creían, era eh, que los cuerpos, o sea, las, las personas pasábamos por dos tipos de muerte, entonces estaba eh, la muerte física, que es pues la muerte de este avatar que tenemos todas las personas, eh, y estaba la muerte etérea entonces digamos, si, si pasas la muerte física, de repente tu yo etéreo va a andar como por ahí eh, vagando y puedes estar como, qué sé yo eh, entre, es, es como entre un lado y el otro, por decirlo de alguna forma entonces, es, es muy curioso porque así como los egipcios tenían este concepto de entre comillas limbo así hay un montón de otras culturas que también lo, lo creen así y la segunda muerte era cuando ya de repente esta alma o espíritu o energía o como lo quieran llamar este ya pasaba a la siguiente a la siguiente parte que era en las leyendas de, o en la mitología de los egipcios era este ser juzgado por los dioses y, y ser juzgado o escuchar vamos pasar por la pesa de Maat verdad y pasar por los 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 salones de Amenti. De hecho, eh, pues,
1: allá. Y, y, y aquí te hago más bien la pregunta a, a vos, que están enseñando eso. esto. es parecido a lo que se refiere Damien Eccles en, en Midnight Gospel, en serie de Netflix, que vayan a ver, cuando habla sobre el cuerpo eh, solar. Ajá. Que es que a través de la meditación y diferentes prácticas o, o nosotros vamos creando un cuerpo en densidades más altas, por así decirlo no sé si podrías ahondar un toque en eso
2: sí, o sea, a ver, lo que se dice es que eh, las personas tenemos eh, bueno, no solamente las personas ¿verdad? todas las eh, toda la realidad, porque nosotros recordemos que nosotros la realidad no la vemos como es real, o sea, no existe, o sea, no, nadie, ninguno de nosotros ve una realidad objetiva porque, empezando porque nuestro, nuestros ojos o nuestras formas de percibir la realidad son muy limitados, entonces, por ejemplo, nosotros percibimos la realidad como solamente los las tipos de ondas de luz que podemos ver, pero hay muchísimas más ondas de luz que nosotros no podemos ver, que son imperceptibles para nosotros, entonces, qué sé yo, eh, los colores que nosotros vemos no son todos los colores que existen, pero no nos podemos imaginar eso porque literalmente no podemos. Entonces, asimismo es con las dimensiones o densidades, entonces hay diferentes dimensiones que existen que nosotros no las podemos ver, así como lo hemos explicado en diferentes eh, episodios, que por ejemplo eh, una persona en 2D no podría entender que es el 3D para una persona en 3D entonces cuando una persona 2D se encuentra un objeto o una persona en 3D solamente lo va a ver como para la mitad o, o así, entonces igual nosotros que solamente vemos en 3D o percibimos 3D no podemos percibir lo que hay en 4D, en 5D, en 6D en 7D y etcétera, porque solamente estamos limitados a la, a la realidad que nosotros podemos percibir, pero eso no quiere no decir exacto, biológicamente pero eso no quiere decir que no hay otras densidades u otras otras dimensiones que puedan tener otro tipo de cuerpos o de de, de expresiones de nuestra energía por decirlo de alguna forma sí. entonces
0: hay hay un, hay un podcast que yo escucho bueno de hecho eh, creo que se lo pasé a Joyce el de Welcome to Night vale. Ajá. bueno ese es un podcast es de ficción pero en uno de los episodios dijeron una frase que se refiere mucho a eso y me parece súper interesante y bastante acertada la verdad uh -huh. eh, lo estoy traduciendo en, en, conforme lo leo porque no estaba preparado para que esto sucediera <risa> pero básicamente lo que dice es que que nada se puede se puede considerar como que es real porque cualquier descripción que uno tiene del mundo es simplemente la forma en la que esa persona experimenta el mundo, ¿verdad? Y Exacto. En con base a, a su experiencia. Entonces, que esa narrativa la forzamos en, en cualquier cosa, horrores o vacíos que yacen detrás de esa percepción que tenemos. Uh -huh. Uh -huh.
1: Perdón, sí. solo quiero decir ajá.
2: Uh -huh.
0: Les juro que suena más bonito en inglés, es que lo, lo diré así porque es lo que hay.
2: No, pero está bien pero sí, básicamente es eso entonces, basados en la realidad o en, o en, en esta expresión que tenemos de nuestra realidad eh, nosotros no podemos ver, por ejemplo que tenemos dos muertes eh, pero los egipcios sí lo veían entonces, ¿qué, qué sé yo, que los egipcios de alguna forma eh, lograron decodificar eh, cómo se ve nuestro cuerpo en cuarta dimensión, en quinta dimensión en sexta dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. y entonces sabían que para este, en realidad no creo que, que hayan llegado a tantas dimensiones por, por las, la mitología de, de ellas, pero hasta donde yo sé y, y he investigado es hasta en la segunda, ¿verdad? Que sería la cuarta. Bueno, no sé. En fin, dos tipos de muerte: una física, una etérea, eso era. <risa> Entonces, los maes tenían momias, o sea, pasaban por el proceso de momificación, que era que. <coughs> Este, una persona fallecía y esto estaba abierto a cualquier persona o sea, cualquier persona podía pagar un proceso de magnificación eh, no era solamente para los eh, las altas clases pero, eh, ahí está el catch pero no todo el mundo podía pagarlo o sea, era accesible a todo el mundo, como que todo el mundo ahorita podría tener un bolso Louis Vuitton porque, pero, eh, sí, pero uh -huh. no todo el mundo puede pagarlo Ahí está. Ese es, el, ese es el catch. Entonces, este eh, lo que es. Esa, lo que esa pasaba, es la misma
0: narrativa que le meten a todo el mundo de que todo el mundo puede ser millonario.
2: Exactamente, Ajá. eso es tal cual. Sí, eso es. Entonces, eh, los más llegaban y hacían eh, todo este proceso de momificación que es. Remover los órganos internos de una persona y ponerlo en diferentes frascos eh, o preservarlos de diferentes formas, eh, mientras que, qué sé yo, hacer hacer como, como un, un escabeche. Era como es un encurtido, sí. Una conserva, exacto. este y, y el cuerpo, como quedaba la carcasa, porque en realidad lo que se pudre es, son los órganos, los. los o sea, los las músculos víceras. y es, ajá, las vísceras. Perdón, los músculos y los huesos y eso. Si se drena la sangre bien y los líquidos y tal, si sí se puede preservar de una forma, eh, o sea, sí, más tiempo, ajá, exacto. Entonces, lo que se hacía era sacar los órganos. El cerebro, por ejemplo, lo sacaban por la nariz eh, y los órganos, o sea, se les ponían en diferentes frasquitos para que eso estuviera bien conservado y el cuerpo quedaba como en una carcasa. Entonces, nada más lo limpiaban y lo ponían a secar como carne. Como jerky. Sí, como jerky. Este, y ahí eh, venía... De ahí salen los cuentos de las momias y hasta cierto punto... Cierto tipo de vampiros, de los cuales no hablamos en el episodio de Vampiros 101, pero podremos hablar en uno de Vampiros 102. Este, que, digamos, todas estas cosas se hacían para que la persona preservara su cuerpo etéreo. Entonces, eh, todo eso se hacía para que eh, la muerte, la segunda muerte, no se diera tan de forma, de forma tan abrupta, sino más bien duraras más tiempo. Eh, ahí en astral haciendo shenanigans o haciendo cosas y no devolviéndote, o sea, no, no regresando al, al ciclo de la vida, del samsara, ¿verdad? De, de, de morir, si muere tu espíritu, te reseteas todo y volvés a la tierra y volvés a seguir el ciclo una y otra vez, entonces lo que decían este tipo de personas era Ma, yo me quiero quedar chileado un toquecito, no quiero irme todavía eh, a volver a, a empezar todo eso. esto y en di, esta la, la verdad es que sé sí. uh -huh.
0: Y eso fue lo que yo le dije a usted la semana pasada, que ese es mi plan, ¿Sí? o sea quedarme ahí chilling Ajá. and killing en el limbo lo más que pueda antes de tener que volver a este basurero.
2: Ajá, entonces lo que los maes hacían era como tener cierto tipo de sirvientes o cierto tipo de personas que cada cierto tiempo iban a alimentar, entre comillas, a la momia o, o al espíritu dejando ofrendas y si estas ofrendas o, o este tipo de comida o bebidas no se les dejaban entonces ahí era donde las momias se levantaban e iban a hacer estragos en las ciudades eh, o en los pueblos pero es básicamente como por ahí por ahí van este tipo de, de eh, ¿cómo se llaman? de historias o, o de la mitología, ajá, exacto, gracias. De la mitología. Entonces, ahora en civilizaciones orientales, eh, ahí se cree en la reencarnación o, o la transmigración de, de almas, ¿verdad? Entonces, eh, como el, el budismo, el shintoísmo, el Tao, etcétera, todos estos tipos de, de religiones eh, creen en el, en el transcurso del del, del alma o de la vida como un ciclo de reencarnación y porque se ha dejado tareas sin terminar o, o lecciones que no aprendiste o cosas que quieres experimentar etcétera, etcétera entonces este, todo eso va muy de la mano también con ese tipo de creencias eh, también en Japón, en Japón la, los shintoístas creen en, en los espíritus y los fantasmas son sumamente normalizados eh, y realmente como que en toda la media, inclusive hasta el siglo XIX, que empezó, empezó a darse como más la, la, la parapsicología o empezar a la, para, la parapsicología y ponerse muy de moda este, eh, en los años 1800, ¿verdad? De, de, de todas estas cosas como, como eh, los, los mediums o... Eh, Ver los fantasmas o los las apariciones o etcétera etcétera que conocemos hasta el día de hoy pero
0: y todo realidad... eso de los mediums es, to, es más es toda una situación hace poquito una youtuber que yo sigo la de Kelly Dobry que salió en Mindy Gospel sacó un video acerca del espiritismo y más esa hora tiene tantas capas que yo quedé Impactado, el video está increíble.
2: No sé si quieres hablar Nos un poquito al respecto.
1: Ajá, y los podemos adjuntar al final. Podríamos ponérselos, ponérselos en el
0: episodio. Está en inglés, lamentablemente. Pero.
1: subtítulos en español,
0: por cierto. Ah, bueno, sí, los, los videos de ella sí les ponen subtítulos en español, sí, es cierto. Pero básicamente hablaba de todo el, el trasfondo racial que tenía también el tipo de ¿cómo se dice? closure en español
2: cerrar, o sea como sí
0: como hashtag cerrar ciclos sí. que todo eso sucedió en épocas que, digo, que fue la, la guerra civil en Estados Unidos entonces que muchos muchas personas que murieron durante la guerra no tuvieron chance de que, de que les enterraran o siquiera que llevaran el cadáver a, a sus familias entonces, que por medio del espiritismo, esas familias lograban tener, como lograban cerrar ese ciclo y, y lograr. ese cierre. Sí, para lograr este, tener el luto. Uh -huh. Porque como no, no tuvieron el, el funeral como tal, entonces rec recurrían a estas, a estas personas que ma mayoritariamente eran mujeres que, que daban estos servicios. Uh -huh. Es un gran video.
1: Qué rojado cómo ha cambiado y tal vez nos estamos saliendo de un toque del tema, pero no importa. Eh, Eso es como cómo nuestro ha cambiado, brand. Ajá, cómo ha cambiado el proceso de abordar la muerte desde que llegó el maldito capitalismo y el colonialismo, Porque antes la muerte en diferentes culturas precoloniales, uh -huh. en pueblos originarios, eran cuestiones muy íntimas, el, el, el morir era un proceso íntimo, era un proceso familiar, era algo de personas que realmente te querían y ahora el morir se ha vuelto una cuestión de que tenés que pagarle 3 mil dólares a un poco de gente que no conoces para que entierren a tu tío en un lugar donde no puedes acceder cuando quieres porque está cerrado a ciertas, a ciertas horas y etcétera, etcétera, o sea, la muerte dejó de ser algo personal a quien sea que lo estaba pasando por los procesos, a los familiares de esa persona y se volvió un circo.
2: Claro que sí, y de hecho lo que hace también la sociedad es entrenarnos para desensibilizarnos, entonces que esos temas realmente no sean eh, temas, eh, a ver, tan normales. Entonces, por ejemplo, por allá... Hay gente que cree que tener un cadáver en la casa es, es algo sucio o algo contaminante y es como...
0: Muy raro, eh, que tengo
2: uno. Es, es como los, los cadáveres sí, no están enfermos a menos que tuvieras una patología, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, un, un cadáver o sea, sigue siendo la misma persona en vida, solamente que ya sin todo eso. Y obviamente sí, eh, la descomposición del cuerpo va a tener eh, fases que no son tan agradables y todo, pero no te vas, o sea, como, a ver no se va a morir exacto no, no te vas a contagiar de nada
1: no se descomponen ahí en las primeras ocho horas no es como que la persona se le van a pudrir los ojos y cosas así o sea, exacto
2: no. entonces entonces realmente realmente es, sí es muy importante de hecho sí claro que tiene que ver eh, ese tema con con lo que estamos hablando porque básicamente todos estos rituales que se hacían para mantener a la persona con vida eh, perdón eh, que que apreciabas con vida a través también de la muerte y darle esos ritos y darle esa importancia y darle ese respeto, este, solía ser muy importante, tanto así que se desarrollaban ese tipo de temas, ¿verdad? Si no respetas a los... ¿Cuál es la moraleja detrás de eso? Si no tienes una buena vida o no respetas a, sus, a tus muertos o no respetas a las personas, tanto en vida como en muerte, vas a tener la consecuencia negativa. Entonces, al final de cuentas, era eran, independientemente de que existieran o no los fantasmas, sí había como alrededor de esta temática un aire como de mucho respeto, ¿verdad? Como de, de, de hagamos las cosas tuanis y etcétera, etcétera, pero al final pues no se daba así.
0: Y nada más, antes de que continuemos, eh, quiero agregar que ese tipo, esa desconexión con la muerte que tenemos ahora de este lado del mundo y eso que en Latinoamérica no es tan marcado porque todavía se hace de qué tipo si se muere un familiar probablemente las los familiares de esa persona van a atenderle de cierta manera y
1: pero eso tenemos... eso proviene sí. desde
0: desde Estados también por lo mismo de la guerra civil y sí. una vez más es por culpa de él capitalismo <risa> porque lo que pasó fue que un, un viejillo pedorro hizo el método de, el protocolo de embalsamaje ¿eso está bien dicho? ¿sí verdad? Uh
2: -huh. sí.
0: de embalsamaje uh -huh. y empezó a hacer ganancia a partir de ahí y entonces a partir de ahí fue que se creó la noción de que los cadáveres a menos que estén embalsamados son peligrosos y entonces como solamente una persona calificada puede ser un embalsamaje porque se usan químicos que son peligrosos y malos para el ambiente, por cierto, fue que a partir de ahí empezó a darse la desconexión ya con la muerte y se volvió un super negocio.
1: Sí, de uh -huh. hecho, aquí en Latinoamérica todavía mantenemos cosas como el culto a la santa muerte en uh -huh. México, que también al final son las formas en que aquí logramos mantener a través de la historia nuestras raíces. Así que respeten y estudien de dónde vienen las cosas. Cuestionen
2: todo. Así es. Así es. Entonces, eh, ahora para entrar más en materia fantasmal, fantasmagórica. Eh, ok, entonces hay, hay varios tipos de apariciones. Eh, ya como tal, como como apariciones y fantasmales. Entonces están las apariciones de crisis. Entonces eso no necesariamente implica que sea un, con una persona que, que ya haya fallecido. O sea, puede ser con una persona que también está viva, pero que tenemos un, un lazo muy fuerte. Por ejemplo, el caso de, los, de las personas que son gemelos o gemelas eh, o mellices, eh, que tienen como una especie de, entre comillas, lazo entonces como que si uno se hace daño, el otro lo va a sentir. Entonces, eh, dependiendo que, si son como de, de forma accidental, como un eh, como, eh, algo que le lastimó, que si es un trauma emocional o, o si es una muerte, inclusive, que se aparece como a, a personas. Porque sé si yo, si hay alguien que dice, uy, este eh, yo vi a mi abuelo. Este, despedirse de mí y una hora después me llamaron por teléfono para decir que él había acabado de fallecer o algo así. Entonces esos son ese tipo de apariciones que son como en crisis. Luego están las apariciones post mortem que son cuando cuando ya una persona falleció y que el espíritu de esa persona se le se le aparece a la otra persona eh, o sea como a un ser querido o así para hablarle eso también es bastante común cuando este, bueno, por lo menos en Latinoamérica me parece haber escuchado varios de este tipo de, de, de historias, ¿verdad? como falleció cierta, esta persona y esa misma noche también eh, me vino a se vino a despedir de mí o, eh, o me apareció en sueños, por ejemplo, eso también eh,
0: eso es bastante usted, común si sí sí recuerdo que me han contado historias así de, más que nada en Liberia, ¿verdad? Uh -huh. En Heredia no, porque en Heredia solo les hablo a ustedes. ¿eh? <ríe> y di que es gente que camina nada más como por la calle. O sea, que se ve la persona caminando por la calle ahí como, como ida y después se enteran que como a, a, hace una hora, o una hora así, se había muerto.
2: Ajá, ajá, exacto. Y las apariciones continuas, eso son cuando... cuando la imagen de una persona que ya falleció eh, se ve por diferentes personas durante un periodo extendido en un lugar que usualmente la persona iba mucho o frecuentaba cuando estaba viva. Entonces, cuando aparecen este tipo de cosas, ya se llama como hauntings, eh, pero en español sería... ¿En brujos, o? Yo, creo, yo creo
0: que acá el término sí es como embrujo, porque uno dice, ah, esa casa está embrujada, ¿verdad?
2: Ajá, ajá, ok, como embrujo. En Entonces, eh, obviamente hay cierto tipo, o sea, como las de las diferentes formas de, de apariciones de fantasmas, eh, estas son como las tres características eh, o, o los tres tipos de apariciones. Obviamente de va a haber dependiendo de la persona. En cual, o dependiendo de la, de la experiencia en cuál de estas se vaya a, este, a relacionar es un pero a mí, ajá, eso es
1: tengo una duda, no duda, más como comentario pero no lo sé <risa> Dios. perdón últimamente me cuesta mucho hablar no, tener interacción humana eh, hay veces que y creo que es lo que habla eh, lo que hablaba Joyce, ahora sobre las apariciones de crisis que no necesariamente es con personas muertas hay lugares donde pasan cosas horribles y quedan y marcados, por así decirlo, marcados uh -huh. entonces hay un tipo de fantasmas que hay una película muy buena que se llama A Ghost Story una historia de fantasmas que está en Netflix eh, y si no la pueden piratear porque abajo el sistema, véanla. Es con Runimara, es muy buena y es sobre fantasmas y cómo funcionan y por qué alguien decide quedarse aquí cuando mejor vaya. <risa> eh, y básicamente siento yo como que hay veces que la energía, queda un tipo de energía residual más que la presencia o... Ah. La conciencia de una persona. Queda como sé, encapsulado a través del tiempo un sentimiento en un lugar que puede ese sentimiento tomar forma de persona o no. Eh, se sí, queda como una impronta ahí. Ajá, exactamente. Que es algo que, digamos, al menos en, en mi casa, que éramos una casa evangélica y yo me salí de Canazo. <risas> eh, bendición. Era algo que, lo, que los cristianos hablan mucho. Este lugar como que te digo que entra alguien una profeta o algo así a algún lugar y es este lugar eh, tiene una eh, quedó marcado por alguna situación y hay que exorcizarlo o, y cosas así que no son necesariamente fantasmas pero son como residuos de cosas viejas
0: y que también este este tipo de personas creen que por ejemplo un hashtag demonio podría meterse en ese en, ese, en esa carcasa energética y empezar a a influenciar a la gente, ¿verdad?
1: Sí, como que el proceso es como que el famoso abrir puertas, ¿verdad? Lo que, lo que se refieren con eso es que una vez que empiezan a acumularse en un lugar cierto tipo de energía, se vuelve y es algo que, digamos, en cuentas de la mitad siempre hablamos al respecto. Este tipo de situaciones o personas o cosas son como Faros de luz en la oscuridad y atraen bichos y atraen cosas. Entonces, en un lugar donde hay una un residuo energético negativo, es normal que vaya a seguir jalando ese mismo tipo de energía. Your uh -huh. vibe attracts your tribe. Tu vibra atrae a tu tribu.
0: Tu triba eh. <ríe> triba. <risa>
2: Me, Mira, molest, es... me molesta
0: mucho que eso no rima en español.
2: Totalmente. Sí. Es muy molesto.
1: Pero bueno, aquí les hacemos cuentos de la traducción inglés-español. Uh -huh. Así es.
2: Larus ilustrado.
0: <risa> Larita ilustrado. <risa> Larita
1: ilustrado.
2: <risa> Larita ilustrado. <risa> ok. Ok, entonces, ahora, ya vimos los diferentes tipos de apariciones. Eh, ahora podemos hablar sobre los diferentes tipos de fantasmas, de gostos. De fantasmas. Eh, entonces, están los fantasmas de transición
1: <ríe>
2: <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe> y era yo, ¿No? después de pegarme a la mica un <ríe> sábado <risa> 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 Okay, Bien, este.
0: ¿Cómo es un fantasma de transición
2: así es eh, ok, entonces estos son los, los fantasmas más comunes ¿verdad? son eh, son los que en, en en el folclore o en la cultura general, te dicen así como, ay mira, de hecho, yo no creo conocer a una sola familia que no hable acerca de, es que si vieras que falleció fulanito y de repente eh, lo este, lo escuchamos en un día o, 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 o lo vimos o, o de repente este y, y no estaba ahí, se nos había olvidado que había fallecido así, entonces de repente esos fantasmas que están en transición son los fantasmas que están entre, en esa etapa, entre la muerte física y la muerte etérea y las dos, las dos muertes, o sea como a ver, la muerte etérea va a pasar sí o sí, el punto es cuánto tiempo tarda en pasar, entonces en, en esa muerte etérea es donde pasan como esa ventana de, de, de este tipo de apariciones de, de los fantasmas transicionales entonces, este, por ejemplo, si se ve a un fantasma de una persona y que de repente se, se desvanece o, o que uno escucha algo o siente algo o de repente encuentras algo que te recuerda a esa persona y que no había forma como, como pudiera estar ahí, eso, eso es básicamente. Después, eh, se encuentran los fantasmas con propósito, que esos son los fantasmas que tienen una razón específica para estar eh, en el lugar. Donde, donde se encuentran porque tienen usualmente como un propósito específico que no, que no resolvieron en vida entonces que tienen que resolver pues en muerte y entonces ya eh, ahí de repente se, se les aparece eh, a las personas que le pueden ayudar o si no eh, a los mediums entonces por ejemplo un fantasma que de repente dejó eh, una gran suma de dinero escondida y que no le había dicho nadie y de repente fue como uy mira me morí <ríe> me <ríe> morí no le dije a nadie donde estaba esa plata, qué torta ups este entonces esos, esos son ese tipo de fantasmas eh, luego están los los espectros del cementerio que esos no, ya no son tan tan eh, tan frecuentes como antes. O sea, usualmente los espectros de cementerios son de, de años muy o siglos pasados, pero son esos típicos fantasmas, ¿verdad? Que uno ve en películas, que, que estás en un, en un cementerio y que de repente ves algo blanco pasar por allí o este, y de repente no sabes qué es. Entonces... Sí, eh, sí, que eh,
0: dicen que, que hay que se ven como lucecitas, como fuegos fatuos
2: ajá, o, o espantos o así, entonces son son muy raros, sin embargo de, de existir no hacen ningún tipo de ruido ni, ni pueden como hacer daño físico y solamente están como muy cerquita de sus tumbas entonces de repente existen ese tipo de fantasmas que todavía no se han ido o sea, como que están entre, entre aquí y allá y todavía no, no, no saben qué hacer. Y eh, la cuestión no es como que uno de repente pueda decidir estar en, 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 o sea, como en, en ese plano etéreo durante mucho tiempo sin consecuencias, porque jaja, ¿no? o sea, las cosas tienen consecuencias. Y
0: es agotador.
2: Sí, este pero existen unas cosas que se llaman como... como eh, parásitos, como un tipo de parásitos eh, que lo que hacen son como eh, buscar alimentarse de los focos de energía entonces son como un tipo de bichito entre comillas eh, etéreo, por decirlo de alguna forma es
0: como eh, sanguijuela
2: como sangu... ajá, como sanguijuelas, sanguijuelas buscando esos focos de energía entonces también como que si la persona que se falleció no no está consciente de estas cosas, entonces también es un poco complicado este permanecer ahí sin, sin mucho conocimiento, ¿verdad? Y luego están los, eh, los embrujos de entidades. Ya esto es estos son como, como muy comunes también, que es donde eh, hay una persona o una entidad que se queda en una casa durante mucho tiempo eh, eso también pasa porque por ejemplo eh, hubo un eh, ¿cómo se llama esto? hubo un evento demasiado eh, fuerte o emocionalmente muy muy denso, muy fuerte en ese, en ese en ese lugar y entonces como que esa huella quedó ahí entonces ya sea que o o, o embruje todo el lugar y, y crea estos hauntings estos embrujos o también este, Tienen, ¿cómo es que se llaman estos? Como apariciones repetitivas Entonces se quedan como Lupeados en el tiempo por ah, allá como, siento Sí, que... Los, que,
0: los que saben que son como Un ciclo, que siempre hacen lo mismo
2: Exacto Por
1: allá siento que esto se parece mucho De alguna forma u otra se conecta con El episodio de ser estulpa uh
2: -huh.
1: Como que Aunque no sea una cuestión De que hay mucha gente pensándolo Aunque sí, digamos, sí si una casa embrujada el barrio empieza a hablar de que está embrujada y piensan que está embrujada y etcétera, la casa se va a terminar embrujando eh, ¿hay ya habido una, una entidad
2: ahí originalmente o no? claro, porque sí. se le da se le da energía entonces se le, se, igual se está alimentando por allá este, ese tipo de pensamientos y es inevitable básicamente o sea, como sí. que si crees que eso existe, es porque existe. Y nosotros somos un reflejo de nuestra realidad. Entonces, si para nosotros es real, es real. Sí,
1: exactamente. Entonces, por allá siento como que situaciones, y también pueden no necesariamente ser situaciones, puede ser como mismos fenómenos de la naturaleza. Hay lugares que nada más atraen mucha energía, que no, no nunca les ha pasado nada, pero sencillamente en ese lugar se acumula energía y se manifiesta de diferentes formas, como uh -huh. situaciones naturales, yo te digo, cuevas, bosques, cosas que aunque no haya pasado ahí nunca nada, jalan energía Ajá. y se acumula y se manifiesta. Sí. No,
0: Gael, es que ahí convergen las líneas de ley.
1: Es, por favor, hablemos un día de líneas de ley porque tengo mucho de qué hablar al respecto de eso.
0: <risa> ¿Ustedes sabían que aquí en el país hay una de esas donde se intersecan? ¿Dónde? Ay, en el culo del mundo está metido en la montaña.
1: Vamos, entonces la mente investiga y hace rituales o no, o se cagan.
0: Hace unos años sí. hubo una convención ahí como de gente de New Age y esa vara. Wow. Un uh -huh, poco de wow. gente de blanca.
1: Sí. Pero por su pollo y las líneas como. Oh, estoy cansada. <risa> Eh, para los elotites que están escuchando eso y no saben a lo que nos referimos con la línea de ley, son lugares, como que el mundo tiene estas cuerdas invisibles y donde muchas cuerdas de energía, y donde muchas cuerdas invisibles de energía se intersecan, son puntos donde la energía se jala o se acumula como con fuerza gravitacional. Por ejemplo, en su casa, piensen en su casa, ¿en qué parte de la casa siempre están ustedes? por ejemplo, en mi casa yo siempre termino en mi cuarto, eh, aunque yo quiera activamente estar en, en la sala, en el comedor, en lo que sea, siempre termino en el cuarto, en un lugar muy específico, hay casas donde es la cocina, todo el mundo siempre termina en la cocina, aunque haya suficiente espacio en la sala. It's me,
0: I'm todo el mundo.
1: Sí, <ríe> la casa Qué de real. Yo, por ejemplo, siempre terminamos, no importa lo que estemos haciendo, siempre terminamos en la mesa del comedor. Nunca Y así, entonces, para reflexionar. Hagan magia en esos lugares.
2: Siempre. Este. Ok. Eh, entonces, las Ya no me acuerdo de qué estábamos hablando antes de eso. Perdón, atrás. Eh, No, tranqui, tranqui eh, porque igual también tiene que ver embrujos <ríe> en okay, entonces, esos bucles de, de energía o esos bucles de, de, de actividad que ha sucedido eh, pueden crear ese tipo de, de embrujos de lugares entonces no necesariamente tiene que ser que una persona falleció ahí o sea, con que haya algo lo suficientemente fuerte, traumático, de hecho hay, hay un lugar en Estados Unidos no recuerdo ahorita Creo que fue donde, donde se hizo la, la guerra civil, que en ese plano siempre se escuchan como cosas. Es como un campo, entonces ahí siempre se escuchan cosas o siempre se ven como cosas, porque como que el, el, la intensidad de la batalla o todo eso fue tan, tan denso y tan fuerte que ahí eh, todavía quedan remanentes de energía. Y las actividades fantas fantasmagóricas o fantasmales eh, se pueden clasificar eh, en otro tipo de fenómenos que se llaman de diferentes formas pero están por ejemplo las apariciones que son cuando se ve la, la imagen intangible de un ser humano o de algo que estuvo vivo uh -huh. este luego también están como los sonidos que ahí es donde uno está de repente por algún lugar y suena algo que uno no sabe qué fue y de repente como un Uh, eh. <risa> Pero eso más es como, como lo que uno puede encontrar como en, los, en, los, en las historias del folclore de antes, ¿verdad? Entonces, es como que suenan cadenas, o como cuando va a pasar el Grampus, o, o va a pasar el cadejo entonces, es como que suenan estas cadenas, etcétera, y eso es un tipo de apariciones. Eh, y la atmósfera, eh, eso quiere decir que, digamos, si si hay mucho frío si la temperatura empieza a bajar pum. entonces ahí también, por allá hay, hay ese tipo de fantasmas y ahora podemos hablar sobre los poltergeists
0: Qué lindo. Ah. Sí. bueno, hay, hay muchas opiniones con respecto a los poltergeists siento que hay como un que la gente tiene una idea errónea de lo que realmente o sea, lo que el fenómeno como tal es porque hay muchas personas que piensan que son entidades como con conciencia, digamos
1: uh -huh. pero también por allá y muchos parapsicólogos parapsicólogos es la palabra sí uh -huh. como que muchos parapsicólogos no se pueden como poner de acuerdo en qué son los poltergeist porque hay gente que piensa que hay una entidad sobrenatural que crea y... Como sí, como creativo.
0: una entidad una entidad que nada más le gusta joder Ajá. la vida.
1: Esa es la cuestión, que tiene conciencia, que le gusta, que puede eh, tomar control sobre sus acciones.
0: Uh -huh.
1: A diferencia de otra rama de parapsicólogos que lo que cree es que los poltergeists son energía acumulada que explota o aparece como, como lucecitas en la noche
0: yo me suscribo a esa corriente de pensamiento
1: de, de la que no tiene conciencia
0: que es uh -huh. nada más que es sí así es yo estoy suscrito a esa a esa corriente de pensamiento pero bueno inicialmente vamos a igual que con los fantasmas, vamos a definir lo que es un poltergeist esto es una palabra alemana compuesta por yo no hablo alemán por aquello entonces voy a machetear esta vara que es poltern que significa hacer ruido y Geist, que se traduce como Espíritu. Generalmente, este tipo de entidades o fenómenos, como quieran decirles, eh, se manifiestan de una forma muy violenta o muy notoria en las casas, botando cosas o haciendo ruidos o manifestándose como lucecitas, pero eh, lo lo que la gente más asocia cuando escucha el término poltergeist es que bota cosas o haga un en las casas, que uno está, digamos, en el cuarto mimido y por allá se escucha un desastre en la cocina y fue que botaron todos los platos, ¿verdad?
1: También por allá siento como que eso es culpa de Hollywood, que se haya transformado tanto que es un poltergeist eh, gracias a las películas y, 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 y sí Hollywood lo arruinó todo otra vez.
0: Eso y es? las películas son malísimas.
1: A mí quiero, quiero dar una opinión controversial sobre Porte es la de... <risa> que sí, sí es controversial. Y es que, <risa> yo por primera vez esa película cuando tenía 14 años, un 31 de octubre a las 10 de la noche, solito en mi casa porque mi mamá no estaba. Todo bien, mi mamá merecía salir, pero yo, no, yo estaba solito viendo películas de terror y me oriné. Ah, literal, estaba, estaba temblando y llorando. Del wow. Walter Gates es una película que me gusta mucho y la veo, pero siempre que la veo empiezo a temblar porque me, me lleva ¿Sí, a. Tras... Sí, sí, me aterra genuinamente. Y esa chiquita de pelo blanco, May.
2: a mí me pasó así, pero con pesadilla en la calle en el de Federico
0: Qué buena.
1: La vida, ¿saben? Se me cayó la máscara podríamos por allá hacer noche de palomitas de cuentos de la américa.
0: Noche de haber películas. De
1: a ver.
0: <ríe> Qué bueno. Qué bueno, me suscribo. Y sí, digamos, entonces el concepto que tiene la gente en general es un espíritu violento que se manifiesta. Entonces hay personas que dicen que esto está asociado a fantasmas que, por ejemplo, están enojados entonces se manifiestan de esa manera y hacen cosas violentas, atacan a la gente les tiran cosas o botan cosas en, en la casa pero también hay otras personas que lo que dicen es que este tipo de fenómenos son provocados por las mismas personas Como entonces en el,
1: saliendo, uy, uy ahora que oh, eh, bueno ya yo he hablado mucho en el podcast de Damien Echols, que, que es un mae que hace brujería para vivir, y a mí me gusta mucho. Él explicaba que, la, en un live stream que hizo, que este tipo de fenómenos como los poltergeists, eh, al final de cuentas ocurren porque nosotros como seres humanos somos una antena, por así decirlo, hacia diferentes entidades. Entonces, ¿qué te digo? Si en, en tu casa eh, empiezan a pasar cosas y ves un poltergeist, y, y, o bueno, no lo ves, pero se despichan cosas y, y se rompen platos y cierran y se abren puertas, vos sos literalmente la única razón por la cual el bicho está ahí y te está usando a ti y está succionando de tu energía como un vampiro o como una llave de paso para alimentarse a sí misma. Entonces... Vos puedes usar eso a tu favor a la hora de controlar un poltergeist y poder incidir a través de tu inconsciente y usar representaciones. ¿Qué te digo? Que si vos crees que quemar Palo Santo quita
2: fantasmas, no todo. yo, consíganlo de fuentes sostenibles, por favor.
1: Exactamente. Eh, si vos crees en eso genuinamente, se va a acabar la aparición porque al final de cuentas lo único que importa es que vos controles tu inconsciente para que la energía no salga de vos y se manifieste en forma de poltergeist.
0: yo tengo un hot, uh, un hot take o sea que es un hot take pero no es mío, es de la, de la, de la gente parapsicóloga, ¿verdad? ajá que lo que dice la, la explicación de la parapsicología es que el fenómeno Poltergeist se da como consecuencia de telequinesis inconsciente de un individuo que se da por estrés o tensión emocional mal manejada y es por eso y es por esto que generalmente los fenómenos Poltergeist ocurren en casas donde hay personas adolescentes
2: pero eso es lo que acaba de decir Ga solamente
0: que de otra forma, ¿no? Sí, sí, digamos. O sea, Raúl. Es, sí, pero es que Ga lo que está diciendo es que es una entidad por aparte que usa el, a la persona como intermediario, como batería, para lograr manifestarse.
1: Es que sí, no. A ver, y esto es como algo bien complicado de entender de eh, magia, ¿cómo es? Eh, Ceremonial. No, gracias y es el hecho de entender que todas estas entidades al final son uno mismo porque uno es uno con el universo entonces son extensiones de uno mismo en diferentes planos que al final si vos logras como elevarte mucho y, y abrir tu conciencia y etcétera te das cuenta que tratar con ángeles, tratar con demonios, tratar con entidades, tratar con lo que sea al final de cuentas es una extensión de tratar con vos mismo y conocerte vos mismo para lograr dominar partes de tu inconsciente que no saben, que se manifiestan de esa forma. Entonces es como, si sí son cosas diferentes a vos, pero no. Es, es, es un toque denso, podemos hablar de eso.
2: Uh -huh.
0: es, sí. es muy denso. Sí.
2: Sí. Pero al final De hecho, le... de hecho esa, eso es lo que yo estoy estudiando ahorita, que me, que me estoy yendo de raid. Eh, en ese tipo de, de, de explicaciones porque me parecen sumamente interesantes y se están uniendo bastante a lo que estoy estudiando de forma académica. Pero sí, a mí me parece muy, muy interesante eso. O sea, y, y totalmente, digamos, el hecho de que, por ejemplo, lo que decía Raúl, eh, si, sí, digamos, eh, tenés un montón de adolescentes o varios adolescentes o inclusive un solo adolescente en una casa que de repente está teniendo este montón de cambios o de repente tiene pelo donde antes no había pelo es millas y de repente una nariz un día muy grande y un brazo más, más largo que el otro y,
0: y, y bullying y la, y la mierda ajá, y el colegio exacto. Y,
2: y, y, y este es un montón de hormonas y me quiero pulear a todo lo que se mueva, entonces de repente eh, esta persona que, que no sabe lo que está pasando y que solamente tiene este montón de energía por allá no la puede controlar y de manera inconsciente eh, pasa que se refleja en la casa de la persona
0: Uh -huh. y también hay una explicación bueno, la ciencia intenta también este, explicar el fenómeno lo que dice es que el fenómeno es explicable desde el, desde el punto de vista físico porque hay electricidad estática y campos magnéticos, aire ionizado y ese tipo de cosas ultrasonidos e infrasonidos también lo asocia a alucinaciones causadas por monóxido de carbono y hay otra hay otro poco de gente que nada más es, es escéptica que dice que todo lo que mencionamos anteriormente es Boloña
2: sí pero por eso no estamos teniendo un, un programa que se llama cuentos de la historia <risa> este... cuentos
0: de la gente que decía que todo era Boloña
2: Sí, cuentos, cuentos de la Ciencia, ¿no? Y es
0: un programa de comida. Cuentos de la Ciencia y estoy yo explicando el ciclo de Krebs. A todo esto, eh, haciendo la investigación para el episodio, encontré un fenómeno muy interesante que quise traer acá para que lo discutiéramos. Y es que hay un parapsicólogo que se llama Adrián Gómez, es este español no sabe ah, la, la 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 sí resulta ah no la cagué el, el el parapsicólogo se llama Manuel Berrocal y la persona que tuvo la experiencia se llama Adrián Gómez okay. se supone que al parecer eh, durante este despiche que está ocurriendo con el COVID-19 sorry ahí por traerlo otra vez a que la gente lo piense <risa> el fenómeno poltergeist se está manifestando con más incidencia entonces este compa Manuel Berrocal un saludo si está escuchando porque tal vez es psicólogo por allá uh -huh. eh, el maestro está reportando que ha, ha habido un, incre un incremento de esto y que lo está asociando a que como todas las personas están metidas en la casa, encerradas y que de, el mundo está en llamas pero tenemos que seguir haciendo cosas porque el mundo se está acabando pero no a la velocidad lo suficiente como para que todo deje de importar que hay muchas personas que no tienen como una forma de exteriorizar esta esta ansiedad y esta frustración y todas las emociones que todo este despiche genera que ni siquiera somatizan las las emociones sino que más bien eso se manifiesta en las cosas a su alrededor y que es por eso que se están dando más casos de fenómeno poltergeist que este compa lo que dice es y cito, dice las teorías más recientes sobre el fenómeno poltergeist dicen que no es nada más que una epilepsia descontrolada del lóbulo temporal producto de la ansiedad solo que en vez de actuar en el organismo lo hace hacia el exterior entonces, él lo que está afirmando es que la cuarentena y la pandemia, etcétera están produciendo situaciones en las personas que provocan mucha ansiedad que tus dramas familiares y la incertidumbre y que todo está en llamas entonces que como no hay una, una vía sana o no sana para que, esa, para que esa frustración como que se descompresione encuentra otra vía para hacerlo y entonces ocurren los fenómenos poltergeist de cuarentena
1: ah, sí. sí bueno, por allá y, y no sé, yo lo relaciono en mi vida ¿eh? estos cuentos de la misma psicología y si vos no, <risa> no de tu chosa, la energía se va a ir de, va, va, va a ir acomodándose en diferentes espacios y va a recircular esa misma energía y eventualmente se va creando un, una, un residuo no sé Siento yo. Uh -huh. Entonces, por favor, limpien y muevan sus
0: espacios. Y cambien las sábanas.
1: También. Sí,
2: sí um, um, y eso no, no sea por energías, por favor, háganlo porque realmente no sean cochinos.
0: <risa> por los ácaros.
2: A ver. Por
1: los ácaros, sí. Me gustaría. Por tener... los ácaros. <risa> Me gustaría tener una secadora porque lavar sábanas en mi casa es toda una situación
0: pero bueno sí hay un, un, un relato de una persona que se llama Adrián Gómez este tipo le explicó al New York Times que él tuvo un, una experiencia esto pasó este año con, con lo de la pandemia con respecto al fenómeno poltergeist lo que dice es que una madrugada de mediados de abril este tipo se despertó pensando que había un terremoto él vive en Los Ángeles entonces es una zona relativamente sísmica que pasan cosas así porque la persiana del cuarto de él estaba golpeando contra el marco de la ventana la ventana estaba cerrada y no había dí, nada que pudiera justificar que la, que la persiana estuviera estrellándose contra el vidrio entonces él lo que hizo fue dí, que se metió en la cobija <ríe> eso fue lo único que hizo porque se asustó y que entonces él dormía junto con su pareja entonces que él podía digamos sentir que estaba él, la pareja de él y otra entidad más eh, en la casa a partir de ahí como que se empezaron a como que empezó a hacer una cuestión recurrente que sucedía inició con lo de la persiana pero también empezaron a golpear la puerta de la casa solamente de noche y no había nada y tampoco personas del otro lado de la puerta y tampoco era como que había gente encima como si vivieran en una torre de apartamentos que tampoco era el caso entonces no lograron explicar qué fue lo que pasó también lo que dicen es que este tipo es o se considera una persona bastante racional escéptico porque es informático entonces verdad trata siempre de de buscar el lado racional de las cosas para no paniquear que no lo logró y entonces este, este señor Berrocal se está agarrando a partir de la experiencia de Adrián Gómez para dar esta teoría de que la cuarentena nos está teniendo a, con fenómenos poltergeist por todo lado y ese es mi aporte del día de hoy
1: me suscribo demasiado a esa teoría y lo veo súper pasando la verdad y no solo en cuarentena creo que eso se podría extrapolar a muchas situaciones diferentes
0: por supuesto a cualquier cosa que genere un estrés que no sea fácil de, de liberar porque di el estrés acá nada más acumula y se acumula y no tenemos y el parque de francia no está abierto entonces no podemos ir a, a hablar papaya extraño
2: tanto ir al parque de francia sí yo también Hay gente y tomando todos vinos
1: plus. <risa> cerraron los litros
0: ah bueno igual nunca fui
1: ah, no era usted con ambos. Bueno, un saludo a la gente con la que fui a los litros. A tomar. <risa> no, Paréntesis.
0: yo solo me tomo la sangría en el Francia. De la Pero caja. Es... cosam trash.
1: Sabes, el parque Francia me parece un lugar donde intersecan las líneas de ley. Porque ahí se acumula gente y va. Se acumula mucha energía, jala mucha gente. Sí, fue, Pero bueno, como, es...
0: fue como una vara social ahí que nadie, más, que nadie decidió, nada más sucedió Y de repente todo el mundo se fue a meter ahí Sí, Exacto. yo no te conozco eso Porque ya Ganas. después de los
2: 30 Uno no puede ir
1: No, eso no es cierto Eso no es cierto, Esto Joyce parece, eh, ¿Cómo se llama cuando es con la ¿No edad? Sí Pues <risa> eh,
2: <más> Edadista <risa> Sí, no se limite, Joyce Pero bueno <risa> cuando lleguen a esta edad van a ver que no es un límite más bien es como, como se dice va a llegar una edad donde vas a darte cuenta que puedes estar todo el tiempo o sea afuera hasta la hora que te dé la gana y a propósito vas a querer dormir. Entonces, ya
0: ya me pasa
2: Ajá, entonces para mí es como ya a estas edades irme a acostar en un parque a tomar guaro no te ofrezco
1: es lindo cuando es con amigos.
0: Algún día, algún día iremos a bronchar a, a Manos en la mano y después vamos a Francia. Hijo de puta, yo. Ya lo
2: yo... veremos, sí, yo ya lo veremos. Pero bueno, entonces, eh, Raterio no sé si quieres decir, contar tu. Mi experiencia, ¿Tú? tu experiencia.
1: Por favor. Antes de contar mi experiencia, les traía unos poquitos, pero pequeños fun facts o, o datos divertidos. Eh no importantes sobre los poltergeist así que antes de contar mi experiencia voy a hablar de eso Dale. el primer dato interesante es que parece que los poltergeist tienden a buscar más mujeres que hombres y parece que uh, hay como estudios <ríe> como sea que se estudie pero como que la mayor cantidad de casos reportados
0: oh my god Gaela hay, hay centros parapsicológicos
2: Sí. <risa> ¿Es, cierto? es cierto, es cierto Ajá Y nosotros vamos a tener uno también
0: Ajá, ahorita
1: eh, Parece que La mayoría de Personas que reciben Actividad de poltergeist son chicas Adolescentes y que El rango de edad De casos reportados alrededor De la historia va desde los 8 A los 78 años um, Vamos a ver qué más y eh, básicamente parece que eh, los poltergeists les gusta particularmente um, hacer sus maldades, sus maldades. No sé cómo decir esto. Se manifiestan en, en periodos cortos de tiempo. No es normal, a diferencia de un fantasma que se arraiga en un lugar por mucho, mucho tiempo, un poltergeist no va a durar más de una semana en tu casa, más de 15 días, más de un mes. Lo normal es que la actividad de poltergeist no varíe por más de un año. Si, si, si dura más, no, ya es como que no empieza a considerarte poltergeist, sino más bien como un fantasma. Yo es como, bueno, ahí podrían a
2: un exorcista, refiéranse a
1: al episodio de exorcismos y esos eran los poquitos eh, datos curiosos sobre poltergeist que les traía
0: me llama ah. la atención lo de que, de que no duran mucho que son muy, muy ahí, efímeros me imagino que es porque y como estamos hablando que son personas que están teniendo explosiones ahí de, de emociones no expresadas o lo que sea Uh -huh. Y supongo que eventualmente se les tiene que acabar la pila, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Como las emociones son algo que va bien, tiene sentido que un poltergeist sea algo que va bien. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ese es el ya y, ya,
0: y ya si no, entonces, entonces son los duendes.
1: Sí. <risa> Todos son los duendes o son
2: aliens. Así es. Así es, amigo.
1: Eh, ah bueno, lo que pasó en mi casa yo no sé si ya les he contado lo del cuadro de la virgen de mi mamá y si no, pues lo van a oír otra vez, porque qué me importa eh, hey. <ríe>
0: Es mi podcast
1: <ríe> <ríe> Mi mamá cuando se acaba de casar con, con mi papá y uno de los regalos de boda fue un cuadro de una virgen, mi familia es católica eh, y un lado es católico y el otro es evangélico eh, Creen en don Jesús Entonces Mi mamá puso el cuadro De la Virgen en las escaleras Que estaban en la casa original Donde La primera casa que ellos tuvieron Y empezaron a pasar cosas Al principio eran cosas Pequeñitas Como eh, Se abrían y se cerraban puertas Que mami pensaba que dejaba Y lo gracioso es que Solo, mam, solo mami podía como percibir estas cosas, nunca le pasaban directamente a mi papá, pero también mi papá es como muy denso, entonces, ¿tiene sentido que no se haya dado cuenta? Eh, se, ah, bueno sí, se encontraban las ventanas abiertas cuando estaban cerradas, las cosas movidas del lugar, y eso fue escalando lentamente y se empezaron a quebrar vasos, platos, se escuchaban ruidos en la casa, se escuchaban voces en la casa y pasaron dos cosas bastante complicadas. La primera es que mi mamá estaba tendiendo ropa en uno de esos tendederos que vos funcionan con un sistema de poleas entonces vos lo subís y lo bajás y mami lo subió y dejó la ropa secándose y el tendedero estaba nuevo con cuerda nueva y la cuerda se rompió, una no cuerda eh, le cayó en la cabeza. Wow. Y de eso mi mamá iba bajando las gradas de la casa y ella vio con el rabillo de los ojos cómo la Virgen del cuadro se salía del cuadro y la empujaba y mami se cayó por las gradas.
0: Ayuda.
1: Ajá, exactamente. Wow. Entonces empezaron gracias a por ayuda. nada María sí, Entonces empezaron a buscar ayuda de todo lado Y nada, que la vara se acababa Hasta que me dijo que llegaron como una pareja a la iglesia Una pareja de gente Y que les exorcizaron la casa Y les dijeron que era el cuadro Que estaba poseído Y que lo quemaron Y efectivamente lo quemaron Y nada más volvió a pasar Entonces esa es mi historia de fantasmas.
0: Lo quemaron y qué
1: y nada volvió a pasar solo la mm. Sí, ahí se acabó fue, fue, es bastante anticlimático
0: no es que pasó lo que, lo que uno esperaría que sucediera sí, sí sí no que lo quemaron y después su mamá se metió a la casa otra vez y el cuadro ya estaba
1: exactamente que eso es una historia que conté en un episodio pasado uh -huh. pero saben, ahora que estaba contando esa historia me puse a pensar tiene mucho sentido que las mujeres sean quienes las que perciben más los poltergeist, porque muchos hombres o personas que no están conectadas por con sus emociones, de la misma forma que no han crecido como en esta socialización de mujer, um, puedan percibir este tipo de cosas, porque es como, esos son cuentos de viejas locas, y ya. Tienen sí. Más...
2: No, y, y totalmente porque, digamos, todas estas cosas tienen que ver con la parte no explorada, que son las emociones, que no es una parte tan racional. Entonces, es, es todo un tema, es todo un tema del cual se puede hablar mucho. Así es. Pero bueno, entonces ya llegamos al final del episodio. Y muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros hasta este momento. Esperamos que la hayan pasado bien. Si tienen historias de fantasmas, saben que nos lo pueden contar.
0: Por favor, Todo cuéntenos. Todo lado, excepto,
2: excepto en Facebook, por favor. <ríe> Porque nadie ve esas cosas. Eh,
0: <ríe> ahí, est ahí estamos en, en el Twitter y en los Instagrames y también en el correito de cuentos de la Mirpa.
2: Arroba gmail.com Entonces uh -huh. nos puedes pasar sus historias y es, es, podremos leerlas en un, en un episodio de Patreon.
1: Y sí, podemos hacer un episodio de historias. Hace rato nos hemos... Y acuérdense de suscribirse al patrón, al, al Patreon, si les sobra. Y mil colones al mes. y dicen, ¿qué hago con estos mil colones? Oh, voy a apoyar a mis generadores de, de contenido favorito de audio. Se los agradezco.
2: Así es. Y bueno, entonces nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho y los te mucho. Adiós. Y que no los piquen
0: los poltergeists. Así es. Adiós.
2: Chao.